0: 我是 Dora， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 Raise a ab Baby T W 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。怀孕是一件令人感到喜悦的事情，从验孕棒显示两条线开始，就表示已取得怀孕旅程的车票。对于孕妈咪或者爸爸来说，都是令人感动的时刻。但当孕妈咪躺上检查台之后，超音波在肚皮上来回找寻，却便寻不着该着床在子宫内的胚胎时，就必须要终止妊娠，提早下车。子宫外孕是怀孕期间最严重的急症，今天要针对子宫外孕来做个了解。所以，本集音频的题目是《子宫外孕症状大解析》。什么是子宫外孕？正常的怀孕是卵子会在输卵管中遇见精子，受精后成为受精卵，然后开始分裂。受精后的胚胎会在子宫腔内的子宫内膜内衬中着床发育。如果受精卵没有进入子宫着床及发育，反而是在子宫腔以外的地方着床，都称为子宫外孕 e t o p i c pregnancy）， 也称为异位妊娠。子宫外孕的胚胎可能的着床位置，可能发生在输卵管、子宫颈、卵巢或者腹腔的位置。子宫外孕的几率不算太低，每100位怀孕的妈咪中，约莫有两位会发生子宫外孕的现象，在这里面又有九成五以上的子宫外孕发生在输卵管。约莫有百分之三的几率会发生在卵巢，约百分之一至百分之二的几率会发生在腹腔，百分之一左右的几率会发生在子宫颈。子宫外孕会有什么症状？子宫外孕症状出现的时间通常在第四周到第十二周之间，通常会有以下七种症状：第一种，有怀孕的征兆；第二种，阴道分泌物与平常不同。子宫外孕的人可能会有月经延迟，但却出现阴道流出水样的分泌物，或是少量颜色偏深咖啡的血。这是子宫内膜不稳定而剥落造成的。第三种，解尿解便的时候不舒服，会突然感到肠绞痛的感觉。第四种，骨盆腔及单侧下腹部痛。这是子宫外孕最常见的症状，通常会是单边的疼痛，闷痛感像是子宫收缩的痛。当你按压疼痛部位时，会使疼痛感加剧。第五种，骨盆腔肿块，这需要透过内诊或超音波检查才能发现。第六种，肩膀、脖子疼痛。第七种，子宫变化。虽然是子宫外孕，但仍是怀孕的一种，因此子宫还是会有轻微膨大的现象。上述七种症状是子宫外孕最初期可能会有的症状。当怀孕周数为八周以上时，会因为胚胎过大，造成子宫外孕的位置破裂而大量出血，腹腔的血液会刺激腹膜，造成孕妈咪的下腹剧痛、胃口不好。恶心、呕吐。当失血量过多时，会脸色苍白、头晕目眩、心跳急促，甚至导致休克、死亡的状况发生。发生子宫外孕的原因以及好发的族群。一般来说，之所以会发生子宫外孕，就是因为输卵管曾经因为感染、手术等造成有疤痕，导致运输受精卵的路就不够顺畅。有以下十种情况的孕妈咪，导致子宫外孕的机会比较高。第一种，过去曾经做过骨盆腔手术，例如卵巢囊肿、巧克力囊肿。子宫肌瘤或者在手术之后发生粘连的情形，都会增加子宫外孕的几率。第二种，曾经有骨盆发炎的病史，所谓的骨盆腔发炎，是指阴道内的细菌感染子宫颈后，继续往上跑到子宫，扩散到骨盆腔而引发的炎症，导致受精卵在运输的过程中容易卡住，而造成子宫外孕的情况。这类发炎症状容易发生在不正常的性行为、卫生习惯不好、阴道反复感染、做过流产手术或者子宫手术的女生。第三种，曾经有过子宫外孕的经验，曾经有过子宫外孕的女性，再次复发的几率高达 15% 第四种，子宫内有避孕器。装避孕器就是要预防受精卵在子宫内膜着床，因此如果装了避孕器仍旧怀孕，就表示可能在子宫以外的地方着床。第五种，输卵管病史，输卵管曾经动过手术的女性，不管是结扎还是缝合输卵管，都有可能影响输卵管原本应该有的活动力。这类型的手术造成后续子宫外孕的几率是正常人的21倍。第六种，曾经有性传染病。第七种，接受过不孕症治疗，例如体外的人工受精。最常见的就是人工受孕，因为同时会放入二至四克的受精卵。加上孕妈咪如果本身的输卵管有缺陷，就会增加子宫外孕的几率，几率比正常人高出三倍之多。第八种，年龄过高或过低，如果在二十岁以前怀孕，会因输卵管功能尚未齐全而导致子宫外孕。又或者是在三十五至四十四岁的女性，因妇科的疾病较多，都容易出现子宫外孕的现象。第九种，有抽烟习惯的女性。第十种，子宫内膜异位的女性。子宫外孕的诊断，当女性透过验孕过程确认自己已怀孕时，都有可能发生子宫外孕的几率。尤其在怀孕初期出现腹痛以及出血的症状时，更是不能轻忽。因此，建议透过另外以下五种方式来诊断是否有子宫外孕。第一种，阴道或腹部超音波检查。透过超音波检查，看到子宫内有胚胎，就能够排除子宫外孕的情况。但怀孕初期的胚胎只有一到两公分大，若子宫当下有出血及结成血块，有可能误判为胚胎，因此医生会特别注意。另外，胚胎通常于怀孕六周，也就是排卵受孕后四周以上，才可以借由阴道或腹部超音波看到。所以，怀孕时间如果过短，可能还看不到胚胎。第二种，抽血检验人类绒毛激素 （hCG）。当孕妈咪透过验孕的方式确认怀孕之后，血液里面的妊娠指数每隔两天就会呈现 1.66 倍的上升。而且从最后一天的月经日期开始算起五周时，抽血验 hcg 指数应该会超过 1,600 毫国际单位毫升。这时候使用阴道超音波可以立即看到胚胎。当 hcg 指数已达 6,000 毫国际单位毫升，则是使用腹部超音波就可以看得到胚胎。若两种检查都还是无法看到胚胎，就要怀疑子宫外孕的可能性，或者是太急着检查，胚胎尚未成长到都可以看到的大小，又或者是数据时而上升时而下降，造成困难诊断的时候，就必须要透过多次的回诊追踪检查数据的变化。第三种，子宫扩瓜术。通常是用来诊断、治疗子宫不正常出血或协助确诊子宫内的癌症。另一方面，则是用于人工流产、怀孕失败或分娩结束尚有胎盘在子宫内的产科症状。当验孕棒呈现阳性且合并持续出血的时候，超音波又找不到胚胎的时候，就会使用子宫扩瓜术来清除子宫内的组织来化验。如果子宫内可以找到残余的绒毛或胚胎组织时，代表是早期流产，就可以排除子宫外孕的可能。但如果病理检查报告没有发现绒毛膜组织，则有可能发生子宫外孕，就会立即通知患者抽血检验。第四种，阴道后穹窿穿刺术。此为异位妊娠时常使用的急诊辅助的诊断方法。如果是子宫外孕破裂，就会有积血或者是脓液的产生。透过内诊的阴道后穹窿穿刺术，就能吸出累积于此处的血液，可以用来诊断子宫外孕是否有导致内出血的状况。第五种，内视镜检查。如果透过超音波和抽血都没有办法诊断，就只能全身麻醉进行内视镜的检查了。子宫外孕的治疗。当胚胎在错误的地方着床，是无法顺利长大的。除了胚胎无法成长以外，严重点还有可能危害母体的生命。所以，面对子宫外孕是必须审慎处理。治疗子宫外孕的方法有四种。第一种，药物治疗 ，MTX。MT 这是常用的治疗方法之一，也是常听到的子宫外孕打针治疗，但其使用限制较为严苛，必须要怀孕周数小、怀孕指数不高的前提之下才能使用。它的成功率从百分之六十三至百分之九十六都有被报告过，其就是依据怀孕指数高低而有所不同。第二种，保留输卵管的手术。子宫外孕的另外一种处理方式就是开刀。开刀方式有两种，一种是保留输卵管，一种是切除输卵管。保留输卵管是常见的一种手术方式，必须选择周数小、怀孕指数不高，成功率约有 80% 至 94% 第三种，切除输卵管手术。透过保留输卵管的手术，再次复发子宫外孕的几率提升至 10% 至 15% 这也算是保留输卵管的其中一种后遗症。因此，当子宫外孕不断的反复发生，或者输卵管大量出血无法保留时，将输卵管切除为最后的选择。第四种，什么都不处理的观察法。因为胚胎不是着床，在它本来应该着床的位置，就有可能发生自然的萎缩、流产，因此什么都不做，等待胚胎自然被淘汰也是一种方式。但如果胚胎已经会造成急性腹痛及内出血的症状，就必须马上手术处理。子宫外孕是一个怀孕初期很常见的状况，必须要小心面对与处理，避免对于母体造成极大的伤害。有过因为子宫外孕而终止妊娠的女性，也不需要过度紧张。这次的妊娠终止，未来还是可以在怀孕的，而且有 60% 至 70% 的女性下一胎是可以子宫内怀孕。但仍有 10% 之十至百分会再次发生子宫外孕，其复发的因素取决于残余的输卵管恢复情形以及治疗时骨盆腔的其他情况。因此之后的怀孕，在没有症状的情况下，也要尽早去做超音波检查，是否有在子宫内怀孕。以上是本集音频的全部内容。